2: La pandemia de COVID-19 nos ha pegado a todos, pero a algunos más que a otros.
3: Por la contingencia COVID, yo pierdo mi trabajo. Este nunca tuve una aceptación, una, un cariño por parte de mis papás. Entonces, a medida de que empieza el confinamiento, pues estamos juntos, obviamente. Este empiezan las peleas y deciden correrme.
4: Así como Karime, 16 jóvenes más se mudaron a esta casa porque debido a la pandemia de COVID-19 perdieron su trabajo, pero también su hogar por el rechazo de su familia.
3: Mi experiencia creo que pues más fue el sentir el que pues mis padres me corrieran. No fue tanto el empleo, creo que el empleo va y viene, pero una familia cuesta mucho trabajo construirla. Entonces creo que es lo que más me dolió, pero pues bueno, estoy aquí.
2: Se trata del testimonio de Karime, una de las primeras personas que se refugió en Casa Frida, el albergue que abrió sus puertas en marzo de 2020. No era el único refugio en la ciudad, ni el primero, pero sí se convirtió en un sitio donde se pudo entender mejor que la pandemia iba a afectar a una población joven, de escasos recursos y con una situación complicada en sus casas. A lo largo de más de un año, Casa Frida ha ayudado a decenas de personas y se vuelve relevante de nuevo porque estamos frente a una ola de COVID. Varios estados de la República entraron recientemente en semáforo rojo. Habrá nuevas medidas de confinamiento. Muchos jóvenes LGBTIQ perderán sus trabajos, tendrán que regresar con unas familias que no los entienden o serán expulsados a las calles, donde es peligroso estar. Es un ciclo perverso. Sin embargo, también es cierto que ya ha pasado más de un año, las personas al frente de los refugios como Casa Frida tienen más experiencia y las organizaciones en general se han volcado a entender los efectos de la COVID sobre la población LGBTIQ. Están mejor preparadas para enfrentar esta nueva crisis. En este episodio de El Futuro es Nuestro vamos a hablar con Raúl Caporal, fundador de Casa Frida, para que nos cuente qué ha aprendido este año. Miraremos cómo varias organizaciones reaccionaron al problema e hicieron un estudio que les ha arrojado más datos e información sobre la pandemia y la manera que afecta a nuestras poblaciones. Finalmente, trataremos de entender las motivaciones de estos activistas para lanzar una casa refugio, las complicaciones que hay detrás de ella y cómo, en un mundo ideal, estas casas no deberían ni de existir.
5: El futuro es nuestro. Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades, estas corporalidades de la disidencia. Somos
4: curiosos porque nos gusta siempre ir a la puerta de atrás, donde no está permitido.
5: Somos parte de una revolución de las mentalidades. Tener que dar
4: un paso extra nos hace sobresalientes.
5: Estamos cambiando al mundo. Somos hechos de diamantina, básicamente. Y no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar. Pertenecemos a una tradición sofisticada.
4: Somos exageradas porque ¿qué es la vida sin sal y pimienta?
5: Y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que inspira la diferencia. El futuro es nuestro.
6: En medio de la agudización de la crisis tanto económica derivada de la sanitaria eh, a mediados del año pasado, tomamos la decisión de aperturar un espacio que respondiera a la demanda de solicitudes de orientación y, y de solicitudes de apoyo de muchas personas LGBTI que se estaban quedando sin la posibilidad de cubrir sus necesidades mínimas básicas como el alquiler, la alimentación, la salud.
2: Él es Raúl Caporal, uno de los activistas que fundó Casa Frida.
6: Eh, casi ningún gobierno local o federal alrededor del mundo tomó en cuenta que el habernos quedado en casa por mayor tiempo, esto también significaría una mayor convivencia con nuestras personas agresoras.
2: Un artículo del New York Times dedicado a las respuestas solidarias a la pandemia alrededor del mundo echa luz sobre el origen de Casa Frida. El texto apunta hacia una verdad que también hemos visto durante los meses pasados. Aunque la pandemia ha sido una historia de pérdidas y devastación, también lo es de resiliencia individual, de la gente, de comunidades enteras que no solo han sobrevivido esta amenaza mortal, sino que también han encontrado una oportunidad para servir a los demás. A finales de marzo del 2020, las autoridades mexicanas declararon una emergencia sanitaria en todo el país. Como muchas otras personas, los fundadores de Casa Frida se tuvieron que recluir en su casa, pero debido a años de trabajo comunitario, comenzaron a escuchar historias de la gente LGBTIQ que habían sido expulsadas de sus casas por sus propias familias. Lucía Riojas Martínez, una joven diputada federal con agenda LGBTIQ, prestó la casa de su organización en San Pedro de los Pinos para refugiar a esa gente que estaba ya en la calle. El 13 de mayo de ese año entraron los primeros residentes. Esto me contó Raúl.
6: Es que nos hemos ido fortaleciendo y sobre todo institucionalizando ya como un espacio que contempla un modelo integral de acompañamiento hacia víctimas de extremas violencias, personas LGBT inmigrantes y personas, por supuesto, expulsadas de sus hogares a razón de su orientación sexual, identidad y expresión de
2: género. Me dijo que de mayo de 2020 a la fecha han recibido más de 150 personas en el refugio. Le pregunté cuáles eran las razones por las que la gente acudía a ellos.
6: En su mayoría son personas que han sido expulsadas de sus hogares de manera explícita una vez que salen del closet o que comparten su orientación sexual e identidad de género y que no son aceptadas, aceptados en casa por parte de los familiares y se enfrentan pues justo a distintos rechazos y violencias por parte de los familiares. Pero también personas víctimas de las eh, llamadas ECOCIG, que son estos esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género, eh, las famosas pseudoterapias de conversión que muchas veces consisten también en la privación de la libertad, la tortura, la violación, etcétera, y que, bueno, eh, logran escapar y son supervivientes de estas dinámicas. Personas migrantes que han tomado la decisión de dejar atrás sus países, su vida, sus historias, porque viven una constante persecución Incluso violencia sistemática del Estado también y que deben de salir de sus países como lo es algunos países del Caribe inglés o países de la región centroamericana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Es común que estas personas procedentes de otros países lleguen a Casa Frida y solicitan de nuestros servicios. Hasta un 25% de nuestra población son personas migrantes solicitantes de asilo en, en México.
2: Pronto se dieron cuenta que no solo había que ofrecer un refugio, sino también que es necesario acompañar a la gente de distintas maneras para que puedan salir pronto de esta situación. Los refugios no son permanentes. Lo ideal es que las personas permanezcan un máximo de 90 días.
6: Este proyecto ha sido exitoso porque hemos logrado Egresar exitosamente a más del 85% del total de nuestros usuarios refugiados. Esto quiere decir que, bueno, hemos logrado identificar algunas características en egresos exitosos, por ejemplo, acompañando a su reintegración familiar. Pocas organizaciones apoyan en la reintegración familiar porque a veces el rechazo que se vive por parte de familiares, pues, está sostenido en base a la ignorancia, al miedo irracional hacia la diversidad y a veces papá y mamá, pues, te expulsa de casa. Pero desde Casa Frida también creemos que acompañándolos, eh, acompañando estos casos con psicoterapia familiar, e intervenciones familiares, se logra que la persona vuelva a casa de una manera segura, ¿no? Después de, de este acompañamiento, hasta se convierten en aliados de la propia organización ¿no? eh, por otro lado tenemos los egresos que tienen que ver con la región de la autonomía económica apoyándoles en su reintegración económica entonces aquí es sumamente fundamental el, el coordinar estrategias de, de, de acercamiento con iniciativas privadas, con empresas que permiten la empleabilidad sobre todo aquellas empresas que pueden garantizar espacios laborales seguros, libres de discriminación empresas que cuentan con políticas de inclusión, pero también está otro grupo de personas que logran egresar de Casa Frida porque, bueno, han tomado la decisión de así hacerlo y continuar su camino, muchos de ellos hacia los Estados Unidos para solicitar algún tipo de asistencia o refugiado en aquel país.
2: A las dificultades propias de recibir gente y ayudarlas a regresar al mundo de allá afuera, hay que agregarle que no siempre es bien recibida la labor de Casa Frida, sobre todo entre un sector conservador. En agosto de 2020, pocos meses después de haber iniciado labores, los activistas detrás del proyecto recibieron amenazas de muerte. Lucía Riojas y Raúl Caporal las denunciaron. En un comunicado dijeron, a nuestros agresores les decimos que no cuentan con nuestro miedo ni vergüenza. Sus amenazas e intentos de intimidación no van a hacer que cerremos las puertas ni que le demos la espalda a nuestra comunidad.
6: Se denunció esto, pues justo exigiendo a las autoridades una mayor concentración hacia las comunidades LGBTI, ¿no? No es ningún secreto, ninguna novedad que México no es un país seguro para la diversidad sexual, que se siguen viendo crímenes de odio, transfeminicidios y, y bueno, entonces es importante señalarlo y no, no permitir que, que quede en el, en el olvido.
2: Raúl me contó que han tenido que enfrentar otras dificultades, como el financiamiento. Hasta el momento no
6: contamos con un solo apoyo gubernamental o subsidio del Estado. Todo ha sido en base a la solidaridad y apoyo desde privados y iniciativas e incluso fuera de nuestro país. Lamentablemente, eh, el crear espacios de albergaje para comunidad LGBTI no
2: es una prioridad de Estado. Casa Frida también recibe el trabajo de personas voluntarias. Cada
6: tres meses está lanzando una convocatoria en redes sociales para poderse inscribir al
2: sistema o al programa de voluntariado. ¿Y qué clase de formación reciben?
6: Pues una inducción a la organización, a su histórico, un, una parte de sensibilización y aprendizaje desde pronombres contexto en diversidad sexual y de género para que se comprenda a detalle más más a detalle justo como las características y las interseccionalidades a las que se pueden eh, enfrentar pues las comunidades
2: LGBTI. Pregunté a Raúl qué lo hacía sentir más orgulloso.
6: Pues lo más orgulloso es poner eh, esta temática en la agenda pública no nos gusta que ya se está hablando en algunos estados de la república en buscar replicar este este modelo. Eso nos pone muy orgullosos porque al final estamos cambiando sustancialmente la vida de personas y estamos apoyando en una búsqueda de más oportunidades hacia la dignidad y justicia justo de, de un grupo que históricamente ha sido
5: vulnerado y olvidado. Elegimos a nuestra familia. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro.
0: For full, important safety information, visit juviderm.com.
1: When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing. When that makes the tall grass bend into leaning Suddenly the raindrops that fall They have a meaning Sprinkling the scene Makes it all so
2: para poner el tema en la agenda pública las organizaciones como Casa Frida no solo abrieron sus puertas y atendieron a las personas que se habían quedado sin techo por la pandemia, sino que se propusieron hacer un estudio pionero para entender qué es lo que estaba pasando afuera
3: Mi nombre es Miguel Ángel Fuentes Carreño uso otro nombre en masculino, el su suyo soy candidato a doctor en estudios globales por la Universidad de California Santa Bárbara, así como coordinador de investigación en jack México fui uno de los autores principales de este y de esta encuesta, no el único, pero eh, de esta encuesta llamada El impacto diferenciado de la COVID-19 en la comunidad LGBTI más en México, realizada con más de 30 instituciones eh, de sociedad civil gobierno gobierno internacionales.
2: Para alguien de mi generación es absolutamente refrescante ver activistas como Raúl Caporal y Amado, a quien presentaré más tarde, que tienen una enorme experiencia en el trabajo a ras de suelo, pero también un camino andado en la incidencia política. O como Miguel Ángel Fuentes, que aporta un gran conocimiento técnico y científico a la discusión.
3: Todas las organizaciones que estuvieron al pie del cañón, eh, como Casa Frida en su momento, bueno, la gente antes de conformar ese espacio, pero eran activistas que estaban 100% dedicados al trabajo de base, ya eh, Kenia con Casa de las Muñecas, muchísimas otras organizaciones que atendían personas que con la pandemia se dieron cuenta simplemente que llegaban más y más y más y más. Ahora lo que nos preocupa es cómo va a exacerbar la pandemia el acceso y la garantía de derechos humanos. ¿no? Si sabemos que por sí el sistema de salud no funciona como idealmente en este país. ¿Qué va a pasar si una mujer trans necesita un ventilador y no le quieren dar acceso? Porque su, su INE no, no corresponde al nombre con el que se identifica. ¿no? ¿O qué va a pasar si no tiene alguna documentación que refleje algún domicilio? ¿O qué va a pasar si no tiene el financiamiento porque la corrieron de casa o no le dejan ejercer a cualquier persona LGBTI más eh, algún trabajo o le corrieron su trabajo? Entonces fue muy empírico, fue como a ver, nos están llegando estos casos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni idea porque ni siquiera sabemos cuántos casos son, ¿no? ¿En dónde están pasando? Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar, porque el gobierno no lo está haciendo. ¿no? Entonces, pues sí, se hizo una coalición enorme, más de 30 organizaciones de sociedad civil. Le tenemos que agradecer muchísimo a Copred por todo el liderazgo que tuvo en ayudarnos eh, a, a juntarnos, a mediar.
2: Pregunté a Miguel Ángel cómo habían organizado la encuesta. ¿Qué era lo que buscaban?
3: O sea, la pregunta general es cómo impacta la, la pandemia de COVID a las personas en Es como en general. Pero primero hay que entender qué personas son. Entonces, la primera parte fue realmente caracterizar a la población Si Lo primerísimo fue a ver ¿a, cuántos, a cuántas personas de la comunidad nos está dando COVID. ¿Cuántas personas estamos teniendo que hacernos cargo de personas de COVID? ¿Cuántas personas estamos conviviendo con personas con COVID? Y después eso fue, bueno, a ver, ¿en dónde, en dónde estamos? ¿Estamos pidiendo refugio? ¿Somos migrantes? ¿Qué edad tenemos? Este, ¿Con quiénes vivimos? ¿En dónde vivimos? Ya el segundo bloque, pues ahora pensamos más en cambios, ¿no? Podemos identificar esos mismos espacios que ya han mapeado otras encuestas donde se vive discriminación o violencia. Ahora vamos a intentar ver si ha aumentado, si ha disminuido o si se ha mantenido, ¿no? Porque ese es el punto, cuál es el efecto de, de la pandemia sobre, sobre la población. La tercera parte pues, son las experiencias de denuncia, porque también nos interesa ver si esto está siendo registrado. O sea, si el gobierno no lo está mapeando, la, la razón que nos han dado es que pues, es que no hay casos. ¿no? Y pues ya, la última sección son las recomendaciones.
2: Pregunté también cuáles habían sido los principales descubrimientos del estudio. Algunos resultados eran más o menos de esperarse.
3: Nos dimos cuenta que las personas LGBTI+, eh, continúan con, con un acceso pobre y en muchos casos empobrecido a, a servicios de salud basados en experiencias de discriminación y o violencia por su orientación sexual y identidad de género. ¿no?
2: Y otros alarmantes.
3: Para empezar, 5% de nuestra muestra este, dio positiva a COVID. ¿no? Cuando la la, el promedio nacional al momento de, de finalizar esta encuesta no llegaba ni al 1%. Entonces pues nos está afectando más. ¿eh? ¿Y qué, qué efecto está teniendo? Pues porque no podemos quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque un porcentaje importante de nuestra población, por ejemplo, está trabajando en el sector informal. Y eso es algo que, por ejemplo, no se había estudiado, no se había visto antes. ¿no? Siete de cada diez personas, más o menos, eh, perdieron sus ingresos total o parcialmente. Más de la mitad de, las, eh, de la población LGBT, más de nuestra muestra, no se pudo quedar en casa. Y la gran mayoría de mujeres trans, pues claro que hay un efecto real. ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres trans no les están dando trabajos con seguridad social, no les están dando trabajos estables, no les están tra dando trabajos bien remunerados. En nuestro estudio salió que casi 40% de, de juventudes de 18 y 19 años eh, refirieron tener pensamientos suicidas y 15% lo intentaron, de unas 413 personas. Es altísimo.
2: Me interesaba saber qué efectos prácticos había tenido el estudio. ¿A los gobiernos, por ejemplo, les sirvió para repensar
3: sus políticas públicas? Tenemos no, una buenísima respuesta y hay que aplaudirlo y reconocerle al gobierno de Jalisco. O sea, el gobierno de Jalisco fue queremos datos porque eso nos va a ayudar a planear mejor. Y ahorita el gobierno de Jalisco está avanzando proyectos en los cuales se está incluyendo a la población LGBTI, y más para sensibilizar a instituciones de gobierno, para mejorar sus propios mecanismos de acceso a información, acceso a servicios. Eh, entonces, algo que nos permite esta encuesta es que podemos hacer, y es algo que estamos empezando a hacer, estudios estatales.
2: También quise saber cómo el estudio ayudaba a las organizaciones de la sociedad civil.
3: Les está sirviendo para eh, reafirmar la necesidad ante gobierno y decirles, miren, nos están dando en la torre en la calle, no tenemos trabajo. Y aquí están las percepciones de violencia y los, los hechos concretos de violencia.
5: Hacemos un mundo mejor.
3: El futuro es nuestro, el futuro es nuestro.
2: canción de DDM es parte de una lista que hemos preparado para ti en Spotify. Búscala como EFEN, Canciones de Resistencia Pandémica. Es una lista de canciones hechas por músicos queer que nos ayudan a luchar por nuestras identidades. Es también una canción que resume bien el espíritu de fuerza y alegría con el que los fundadores de Casa Frida enfrentan su enorme tarea. Luego de hablar con Raúl Caporal, busqué a un socio técnico, un asesor y compañero de Ruta de Raúl.
4: Hola, soy llamado Jonathan Hernández. Eh, fundador eh, y codirector del Centro de Investigación Diversidad e Incidencia, una asociación civil, CIDI para las amigas y los amigos, y tengo más o menos 15 años dedicándome a la labor de los derechos humanos.
2: Gracias Amado, pude entender que un trabajo como el de Casa Frida no se hace de la noche a la mañana, ni es una decisión que se toma a la ligera.
4: Raúl y yo comenzamos nuestro activismo casi al mismo tiempo, eh, la Agenda de Derechos Humanos que nos reunió fue la agenda de eh, la lucha contra el VIH-SIDA, particularmente ambos éramos eh, luchadores sociales de la Agenda Juvenil, que para nuestra generación era una innovación. Eh, nos encontramos en el camino de la defensa de las juventudes que vivimos o que vivíamos con VIH en ese entonces, que éramos jóvenes, ahora ya no lo somos. Eh, y a partir de ahí comenzamos a trazar un camino de colaboración eh, juntos.
2: Le pedí a Amado que me ayudara a entender cómo y por qué se habían echado este paquete enorme de hacer un refugio.
4: Yo trabajé en Álvaro Obregón, justo en esta administración que va a terminar. Me salía antes, ¿no? Este, pero en ese momento yo estaba trabajando en la alcaldía, en Álvaro Obregón, con Laida Sanzores. Y Laida nos había pedido que hiciéramos un diagnóstico para crear un albergue en Álvaro Obregón. Ni, no era LGBT, ¿no? O sea, ella quería un albergue porque mucha gente de otros estados que trabajan en la construcción pernoctan en la central de autobuses de observatorio. Y nos dimos cuenta que realmente para un gobierno de alcaldía era muy complicado tener un albergue. ¿No? Porque es, es, es o sea, fue justo estas cosas que te voy a decir, fue lo mismo que le dije a Raúl cuando me lo propuso. Le dije, oye, mira, es que son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año o 66 días esto Y Raúl tajantemente me dijo algo como, es que no podemos dejar a la gente en la calle, ¿no? O sea, no es algo que podamos hacer. Y en ese momento él ganó la parte de activista. Lo que no
2: sabía es que el propio Amado estuvo viviendo también en la calle.
4: Porque yo salí de mi casa a los 15 años, excluido de una familia de testigos de Jehová. O sea, yo Sé que es vivir en la calle, no sé que es bañarte en un zambos, sé que es no tener para comer. no. Entonces... Eh, pues dije, pues tienes razón, ¿no? O sea, y aparte si no lo hacemos nosotros, ya me queda claro que tampoco un gobierno lo va a hacer. Primero porque acabo de salir de uno que no lo quiere hacer, porque técnicamente no está en condiciones, y porque mi trabajo ya de, anteriormente había trabajado con los IASIS, con los albergues que tiene eh, la Ciudad de México. Entonces sabía muy bien que, que las personas LGBT ni nos acomodaban los albergues eh, que tenía la Ciudad de México porque no están preparados, es más, no son seguros ni siquiera para las personas cisgénero-heterosexuales, ¿no? Y que no iba a haber otra iniciativa que cobijara a, a, a estos jóvenes mayormente sin casa. Entonces, pues de ahí, o sea, así empezó, ¿no? esa fue como, como la, el, la primera vez que hablamos del albergue, y pues prácticamente... Creo que de ahí en adelante la única estrategia con la que arrancamos fue con el trabajo comunitario, ¿no? Es decir, ¿qué era lo que sabíamos hacer? ¿no? Tejer redes de solidaridad, que esas redes de solidaridad, solidaridad y acompañamiento ayudaran, que estuvieran mano a mano, porque era la experiencia que habíamos, habíamos ganado coordinando juntos la red mexicana de jóvenes y adolescentes Adoles positivos. Adoles Adoles Adoles. experiencia con el VIH nos ayudó mucho a saber como desde las bases comunitarias podíamos ir paleando la necesidad entonces ese fue como el inicio y el arranque.
2: Uno de los primeros donadores fue la empresa de Jeans Levi's. Y
4: para Casa Frida lo que hicimos fue comprar un horno de pizzas, y entonces empezamos a vender pizzas, los usuarios empezaron a vender pizzas, había uno de ellos eh, que cocinaba y que sabía hacer masa, entonces empezamos a hacer un pues hacernos un, o sea, desde lo comunitario, pasamos de lo comunitario a lo comunitario productivo. Y a partir de eso ya entramos en la parte ya muy técnica de hacer la primera campaña de recaudación para Casa Frida, que se llamó Embajadores del Amor en Resistencia.
2: Una de las cosas que más me llama la atención de Casa Refugio Frida es lo rápido que se instaló en la conversación de la comunidad LGBTIQ. Pregunté a Amado... ¿A qué podíamos atribuir esto?
4: Porque a nadie le gusta no tener casa, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, si hay algo que le mueve a la gente es ver a alguien en situación de calle. La calle significa y representa muchas cosas para las personas porque estar en situación de calle es la pérdida de todo, ¿no? La pérdida no solo del hogar, hablando de términos de infraestructura, es decir, el techo, sino... La pérdida de la familia, de la posibilidad económica, de la salud, de exponerte a riesgos, ¿no? A, a la calle, ¿no? Con todo lo que implica. Entonces, entonces si por un lado tienes un discurso ya preconstruido, heredado, de que la calle no es un buen lugar, ¿no? De que la calle es el peor escenario en el cual te puedes encontrar. Y por el otro lado, la coyuntura mundial te dice que la calle te mata... Pues si lo juntas y aparte dices, hay el gente LGBT que está sin casa, pues eso, en medio de una pandemia, pues claro que se vuelve alarmante. Y, y la otra parte de hermandad, ¿no? Que al final del día es una característica humana. En, en un estado de riesgo, pues nos hermanamos y nos ayudamos. Es como, es como algo, un fenómeno muy humano. Entonces... Eh, creo que fueron esos tres factores.
2: A mí en particular me parece que los integrantes de Casa Frida son muy buenos comunicadores también.
4: Y la credibilidad de un poco, también hay que decirlo, ¿no? O sea, no es lo mismo pararte un día y querer hacer un albergue, allá traer un background de 10 años, 8 años o más de de trabajo comunitario de que onu ONUCIDA y las agencias de cooperación internacional de la ONU te conozcan y eso daba credibilidad de lo que hacíamos entonces eh, que no estábamos jugando que no íbamos a exponer a nadie no eso creo que también eso ayudó muchísimo a que el proyecto pues sentara bases firmes y que no se que no tuviera cuestionamientos
2: Finalmente me interesaba saber qué pensaba que iba a suceder con el recrudecimiento de la COVID.
4: Ay, complicado, ¿sabes? A veces, a veces me, me preocupa, o sea, que se pierda la urgencia. Por eso creo que en el Inter tendríamos que estar trabajando con gobiernos que hagan políticas públicas. Pero eso también es un albur, porque los gobiernos no dan, sobre todo en este país, no hay continuidad, ¿sabes? Creo que va a ser más complicado y por eso creo que el crear un fuerte solidario que es creo que un poco también la idea que tiene Raúl de una federación, un hermanamiento de albergues a, ni a nivel mundial va a permitir entonces que la necesidad ya no se particularice que se mundialice y que se robustezca para poder caminar hacia políticas públicas y gobiernos más eficaces.
2: Como periodista, siempre me ha maravillado encontrar que aún en las situaciones más desesperadas hay gente como Raúl, como Amado, como los voluntarios y donantes de la Casa Frida que encuentran una
5: manera de ayudar a los demás. Aprendimos a ser resilientes. El futuro es nuestro.
2: Esto ha sido todo por hoy. Recuerda meterte a nuestra lista de Spotify llamada Canciones de Resistencia Pandémica. También aprovecho para decirte que si quieres recibir cada semana el podcast con un boletín que tiene información complementaria, te recomiendo suscribirte a nuestra lista en elfuturosnuestro.com. Este es el último episodio de la primera temporada. Muchas gracias por escucharme durante los pasados tres episodios. Nos escucharemos en un mes más con historias que celebran nuestra cultura e inspiran la diferencia. Daniel Díaz, el MOU, fue responsable de la producción sonora. Yo soy Guillermo Sorno, guionista y productor.
5: Gracias por escuchar. El futuro es, el futuro nuestro, es nuestro, porque supimos levantar la voz. Defender nuestros derechos. Encontrar nuestras respuestas. Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta. Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones. Otros modos de belleza. Otras formas de estar en el mundo. Otras formas de estar en el mundo. El futuro es nuestro. Celebramos nuestra cultura. Inspiramos la diferencia. Yo pienso que hay una
6: sensibilidad especial, también nacida de la resistencia, de la resiliencia.
5: Un episodio cada jueves.